0: 信仰跟职场生活真的是两条平行线吗？如果不是，那他们的交集点又是什么呢？欢迎大家再次来到不一样的思路。大家好，我是 Teresa， 在我身边的这位是安东尼
1: 。大家好，我是安东尼。安东尼
0: ，我们上一集 Podcast 啊聊到了关于就是眼光，到底你相信了什么？那我们也发现，其实我们从小到大有一个被教导很深很深的观念，就是要吃得苦中苦，方为人上人。但是也因为这个眼光，让我们越走越奇怪，好像哪里有苦就往哪里去。那最后，我们也从你的分享当中发现，其实不一定要这样，但是大环境就是这样。那我们如何能够跳脱大环境，有不一样的眼光，不一样的看见呢？安东尼，你可不可以跟我们分享一下？通常当你卡在一个呃困境的时候，你都用怎么样的方式来转换眼光的
1: ？这是一个信心啊！其实你想想看哦，当当天的彼得是不是遇到一个很大的困境？是，他忙了整个晚上，什么都没有啊。是，那是不是就是某环境的困境？嗯，对。好，那彼得开船到水深之处，得到丰盛的渔货，他有吃得苦中苦吗？他要做啊。可是事实上，只是单纯的听耶稣的话，把船开出去，他有吃得苦中苦吗？
0: 嗯，好像不是诶，因为原本跟他专业的判断是不太一样的
1: 。对，所以事实上，得到丰盛跟度过困境的方法。是能够听神的话，用神的眼光来看
0: 。但是我有个问题，彼得那时候做这个选择，是非常的挑战他的心，因为耶稣教他做的事情，是完全不在他专业判断里面的。你知道，一个人要能够做这样子的突破，完全颠覆他原本的专业判断。或许就是他过去从小到大他所累积的经验，这不符合常理的
1: 。对啊，所以我们上次才讲嘛，人的尽头才是神的起头。报告，我想问，一定要到尽头吗？当然不用啊，那就要看你转换眼光的速度有多快，还有就是你心中的神到底有多大
0: 。我不太懂哎、欸。神对我来说，我就是已经选择他啦，所以我跟随他啦。那有什么我不理解的吗
1: ？那你相信他有多少？就是如果彼得今天他忙了一整晚，那但是他没有愿意相信耶稣，他没有把船开出去，他是不是要继续吃得苦中苦，然后想尽办法，然后用很多的方式？才能找到那个丰盛的可能
0: 。所以你的意思是不是指说，虽然我们已经在脑海跟在心里面，我们已经选择跟随耶稣了，但是很大的挑战是在我们的本来的运作逻辑思维上，我们愿不愿意放下我们的习惯，然后？去做一个不是我们擅长的事，那这样很冒险呢、欸，很危险呢、欸
1: 。你认为很危险，就代表你相信的不是耶稣，你相信的是自己，因为你用你自己的方式判断完之后，就觉得耶稣的方式可能不可行，可能很危险。但是如果是用耶稣的角度来看的话，你的方式才很危险
0: 。哎、欸，这可以再多说一点吗？什么叫我的方式很危
1: 险？因为你用你自己的想法去看耶稣，那如果耶稣是真正的神，是不是其实他有很多的能力是我们不知道的
0: ？哎，很多能力是我们不知道的，那肯定啊，不然我信他
1: 。那你信他，你为什么信一半？你嘴巴说我信啊，我信啊，我信啊，然后当耶稣跟你讲这样做的时候，你就说你这样做好像很危险，我还是不要信好了。
0: 嗯，好像有被你戳到那一丁点，可是啊，就像现在，我们来聊聊现在大环境好了。现在整个疫情已经一年多了，有很多公司其实付上很大的代价，有很多人他可能连工作都没办法做了，那他怎么养他的小孩？他怎么过日子？那你不会觉得真的有个疑惑，就是那未来在哪里？那我要怎么办？这是真的很大的困境啊！确实啊，尤其很多企业主，开玩笑，他可能连家过年了，他红他年终发不出来，红包发不出来，他连买菜钱可能在哪里他都不知道，那怎么办？因为这困难就是真的这么大、啊，那怎么办
1: ？那我们就现在讲讲看，到底在你的心中，上帝有多大，困难又有多大？就像其实，在圣经里面呢、啊，有个故事，我们应该大家很多人都听过大卫的故事。嗯，那我们来听听看大卫的故事。好啊，你说，就是在当时的以色列啊，当时的的王是扫罗王，在他当国王的时候，菲利士人来攻城，然后啊，这个里面有一个将近三百公分的巨人
0: ，叫做歌
1: 利亚、嗯。那其实歌利亚呢，就是他们眼前的困难。那对扫罗王跟以色列百姓来讲，菲利士人来攻城，又有一个三百公分的巨人站在前面，他们面临的是亡国的危机。你觉得跟现在的疫情是不是同等的，是一样大的压力
0: ？确实啊，如果我是那个国家的那些兵啊、将领啊，甚至是人民，有可能我真的就要失去很多
1: 。那所以，如果你是那个地方的人民，你那个时候是怎么看上帝的？你在哪里？还有嘞
0: ，为什么没有保护我们
1: ？那跟现在你面对疫情的时候有没有很类似
0: ？哎呦，人就是软弱，会怕啊，这是很正常的啊
1: 。对啊，所以那个时候的以色列的军队呢，每个人就是在问：你到底在哪里？为什么我们敬拜你？结果你却让我们面临亡国的危机。我们所有的士兵平均一百七十公分，为什么你怕那一个三百公分高人站在对面，而且那个人还不断叫嚣，出来单挑啊，来单挑啊，就出来单挑嘛，你们怕什么？对不对？那现在跟疫情有没有很像？嗯、一天到晚就那边来啊，来啊，来单挑，我还会变种，我还会变种，看你们的，<笑>看你们的疫苗多厉害，我在变，我变，我变变变
0: ，哈哈，哎，还蛮贴切的呢、哦，哈
1: ，对啊。那所以其实整个以色列上下，不管是军队、国王或者是百姓，通通在一个非常大的恐惧里面，大家就是在问上帝你在哪里？可是这时候很有趣，那个大卫的爸爸叫耶西，嗯，大卫他们家有八个兄弟，前面的三个大哥、二哥、三哥就是在战场上跟着扫罗王，然后耶西很担心三个儿子的状况。就把最小的儿子叫来，就大卫说啊，你就到战场去送个便当啊，顺便看一下哥哥的状况怎么样。然后他就派大卫去了。大卫那个时候呢，大概差不多就是十三到十五岁左右了。他到战场去的时候，就看到那个巨人在那边叫嚣。其实哥利亚在那边叫嚣已经四十天了，哇，蛮久的呢。蛮久的，我们疫情已经叫嚣一年了。哦，这也是也蛮久的，对不对？对，那。其实，在以色列人的面前，这个这个困难，这个王国的危机，这个压力超级大吧？对啊，对。然后结果大卫去了之后呢，他就看为什么以色列的军队每个人都在那边讲：“哎，我跟你说，国王有奖啊，你上去跟他单挑，你挑赢了，国王把女儿嫁给你，还让你有一身荣华富贵，你去，你去。”
0: 太可怕了
1: ，对，大家推来推就没人敢去。可是大卫这个才十几岁的小孩，就在那边到处真的哦，真的只要打赢就可以娶老婆了
0: 。是因为那个公主很漂亮吗？
1: 哎，公主的确很漂亮。那如果是换成那些以色列的那个军队，他们为什么不去？因为对面那个三百公分好像很可怕。所以你看哦，那个困难已经大过了奖赏。嗯，所以也就是说，在那个情况下，靠着自己已经没有办法做了，因为他们说上帝不在了嘛，上帝在哪里？你为什么遗弃我们？整个城上下都是这样哭、嗯嗯。结果呢，大卫他就很生气啊，就对着哥利亚说：“你是谁？你竟然敢对永生神的军队叫嚣！”所以啊，大卫他就。带着他的弹弓，然后捡了五颗石头，因为我们要知道大卫原本是在那个旷野里面牧羊的，然后他就拿着那个赶羊的那个木杖啊，然后弹弓是用来打那个野狼的啊，他就带弹弓跟石头就到战场上去了，就跟哥利亚讲：“来啊，来单挑啊，来电勾机啊。”这个真的是个小屁孩真的找死，真的是小屁孩。<笑>你要想想看，当时的军队是一百七十公分高平均，<笑>哥利亚三百公分，那这个小屁孩大概几公分
0: ？不知道
1: 。我看国中国中生应该大概一百三、一百四或是一百五吧，反正大概是他的两倍高，嗯、可能他就这样喊，结果嘞。大卫他就拿了小石头，就拿弹弓，咻，然后咚就打到了哥利亚的额头，然后哥利亚就应声倒下。哥利亚倒下之后，菲利斯人吓坏了，立刻鸟兽散，结果这个王国的危机就消失了
0: 。这其实对哥利亚来讲蛮羞辱的
1: 。也是啊，是非常羞辱。可是这个问题就是，哥利亚其实就是你刚刚说的。我们眼前的困难，那个没钱啊，那个没钱发红包啊，账单满天飞啊，超多的困难啊，超大的疫情啊，要怎么办？结果大家在问上帝在哪里？嗯，上帝在哪里？他在一个，我哪知道他在哪里啊。对啊，上帝不知道在哪里，可是上帝派了一个送便当的小孩，用一颗石头。就解决了哥利亚，所以事实上是不是我们把困难看得很大，然后结果呢？上帝就说：“啊，你们也太小看我了吧！”因为以色列百姓在祷告的时候，可能会希希望上帝砰从天上打个雷，对不对？直接劈在哥利亚身上，或者是呢，就是。上帝是万军之耶和华嘛？那少说要骑着白马，然后喷着火啊，然后从天而降啊，<笑>对不对？这个
0: 这个形象比较符合。对对，
1: 后面还带还带着满满天的天使天军，对不对？对啊，不然就是来个大地震啊，然后轰隆轰隆轰对不对？然后刚好像那个当初那个红海一样嘛，嗯、就是把菲利斯的军全部淹没啊，这样才叫大神迹嘛。对，这么大的困难要有大神迹。
0: 呃，如果以电影来讲，这样才能够形象吻合、完全一致，对，才会有那个
1: 剧情张力。没错，可是上帝就说：“你们把困难看太大，把我看太小了。”所以他就派了一个送便当的小孩，用一颗石头，等于就是那个上帝只是用小指头推了一下，哥利亚就倒了
0: 。那你再说这一次的疫情？谁是送便当的小孩
1: ？我怎么知道谁是送便当的小孩？可是事实上，全世界都在疫情的笼罩之下。对。可是你有没有活得好好的
0: ？因为我在台湾很幸福啊，台湾现在很安全
1: 。不止在台湾，是不是还是有很多人活得好好的
0: ？是啊，但是他们环境让他们还是很害怕、啊，因为真的是很不安全啊
1: 。那就对啦，那。当时的以色列百姓，环境也让他们觉得很不安全，在战场上随时有人会死掉，而且你不知道谁会死掉。但是事实上，上帝在不在？上帝还是在
0: 。嗯，那难道我们现在要等送便当的小孩出来救我们吗
1: ？那你自己为什么不当那个送便当的小孩
0: ？哎，那我可以怎么当送便当的小孩
1: ？回到主题，信心
0: 。哦。那可是我还是连不上哎、欸，你可以再多说一下吗？信心为什么那个信心这么重要？那那个歌利亚这么大，我要如何变成送便当的小孩？难道我也要带着便当出门吗？还是还是其实又回到了上一集，就是我的眼光在看什么
1: ？就是眼光啊！事实上，当时大卫讲一个很重要的话。哥利亚所面对的不是以色列军队，不是扫罗王的军队，他面对的是永生神的军队。所以事实上，他就把上帝给拖下水了。就是说，哥利亚对着神的军队呛家，那上帝是不是要出来要出来处理
0: ？哦，我懂了。所以你的意思指的是，我们要知道我的身份，我是永生神的。军队，我是永生神的孩子，所以这些挑战跟困难不是对着我，他是对着我后面的老大。就像我是某某帮派的重要的这个扛把子，他对的不只是我，甚至不要说扛把子啊，我只是个小弟好了，小妹好了，他对的不是我，是我后面整个最大的大佬。就像我们是华哥派
1: ，对华帮。我们是耶稣帮
0: 哦、oh, ，对，所以我明白了，这里面最重要的观点是，呃，我们能不能去看见我自己是谁？我是谁的小孩？我是谁的军队？我是为谁做事？如果我够清楚知道我背后有什么样靠山，那我就会长出信心来。我就不需要那么害怕，但是说实在的，虽然我知道，可是中间还是常常会害怕。但是我想，大卫那时候应该多少也会有点迟疑吧，应该吧？如果没有，那他不是正常人。可是重点也不在迟疑跟害怕，重点是在就算会害怕，他还是可以重新调整眼光。改变自己的想法，所以不一样的思路带出不一样的路。哦，安东尼，我明白了。那你不是最害怕没钱吗？那你现在怎么看这件事呢
1: ？其实这件事也没有很难啦，因为事实上，上帝本来就把丰盛、把富足给我们。那信心就像是提款卡，嗯、就是上帝跟你说。我已经把你所需要的一切都存在银行，然后你要拿这张提款卡去提出来。嗯，那这张提款卡跟密码就叫做信心。你如果对这张卡片没有信心，你就不会拿去提款机去提款。那所以，如果我们只是看着账单，而不看着你的提款卡
0: ，那你是不是
1: 在恐惧里、嗯？对。那你如果知道你的提款卡可以提出钱来，你对账单就不会害怕。嗯，那你对于这张提款卡的信任感有多少？其实要回到你对上帝的信心有多少。那信心有多少是什么呢？就是你到底有多认识这位神，你跟他的关系到哪里？就像说，我今天跟泰瑞莎说，你的提款卡里面我要提一千万，可是我对你的信心应该没有到那里，我觉得应该没有
0: 。我提款卡里面没有一千万。哈哈哈。
1: 我们其实常常不知道对方的户头有多少钱，啊，对对对对。但是你如果跟他关系够好，你就知道他有多少可以提。嗯，那所以上帝的户头到底有多少钱可以提
0: ？重点在我跟上帝的关系有多靠近，我才会知道他身上、他背后。就像如果我够认识郭台铭。够认识王永庆，我如果是在这个家族，我生在这个家，我如果够了解，我就会知道我背后的靠山有多大，对吗
1: ？对，但当然啦，你跟他关系也要够好，他才会把提款卡给你嘛。啊，
0: 对对对,對,對，啊、不然他跟你非
1: 亲非故的，为什么要给你啊？
0: <笑>呃，报告警察抓他。<笑><笑><笑>对啦，你说的完全没有错。我觉得今天我们聊到一个很重要、很重要的重点，就是眼光带出结果。那那个眼光最重要的，还是要放回在怎么看信心跟身份这件事。对，如果我们真的不够了解我们是谁，我们真的会因为环境就带着我们东跑西跑，以至于我们一直没有办法。好像真的去到我们该去的方向，但是如果我们知道自己是谁，我们就知道我们要做什么，为什么而做。所以，我们走在这条路上，我们就会很有力量。就算面对挫折、挑战跟环境的压迫，我们知道我们自己是谁，我们知道我们依靠的是什么，是不是那个信心就会长出来？而且，当有这个信心的时候，那个困难就不会那么可怕。而因为我们有这样的一个啊、呃、信心，这样的一个力量在里面，所以我们也会有智慧去面对接下来的挑战，甚至我们也会有勇气可以继续再往前走一步，再走一步，对不对？对，哦，太棒了，安东尼，我今天又学到了一个新的不一样的观点，真是有慧根呐！你真的是打开了我全新的思路。嗯，好吧。我决定了，接下来要过年了，我要有信心。过年回家，不管我怎么吃都不会胖耶！哈利路亚。那
1: 首先要去把圣经全部念一遍，关系够好才不会胖
0: 。<笑><笑>我觉得我们这样用是不是歪掉了？实在是好吧，不管对我来说。呃，我觉得今天是一个很好的开始，因为马上就要过年了。过年就是一个团圆的一个季节。那不管我们现在现实的环境如何，困境如何，呃，我都相信神真的都在。如果我能够看见我自己是谁，我能够领受这个信心，我就能够长出肌肉，以至于我在面对不管家人怎么问我，我都可以不害怕。能够很真实的回应他们，嗯，我觉得这也是很多听众朋友需要的，因为我相信大家今年其实都不容易，那也祝福大家真的能够在接下来全新的一年要开始了，我们都能够好好的去想一想，为着过去这一年我们的努力来感恩。然后有什么事情是我们觉得我们可以再调整眼光，以至于我们在接下来新的季节、新的一年来到，我们可以用新的眼光、新的开始，领受全新的祝福。那在这边，祝福大家都能够有幸福快乐、一家团圆、美好的新年。谢谢大家，拜拜，拜拜。